0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, investidores. Aqui quem fala é a Jansen Costa, mais um Visão do Mercado. Hoje é o número 803, hoje são 7h20 da manhã, no dia 26 de setembro vamos para os principais destaques. A agenda local com ata e IPCA devem ser apagadas frente aos desafios internacionais. Começando aqui pela Ásia, a China sofre aqui com o um processo de enfraquecimento do seu setor imobiliário, que vem se agravando aí nos últimos dias. A incorporadora Evergrande não conseguiu pagar 4 bilhões de yuan em bônus domésticos, e isso gerou ali mais um medo no processo das incorporadoras chinesas. Isso vem se arrastando, isso vem criando problema. Ontem foi o dia negativo, hoje também abre novamente negativo na Ásia e impulsiona. No campo negativo, as bolsas ao redor do mundo. O minério de ferro não sustenta, CAI, 115 dólares e 10 cotado com 1,64% no Porto de Dalian. Pulando para a Europa, as bolsas estão em baixas em função da China principalmente, e a outro detalhe importante é a questão dos juros. Tá? Foram falas da presidente do Banco Central Europeu e também aliado ao que está sendo dito nos Estados Unidos, que os juros ficaram mais altos e até subirão um pouco mais é, com falas ali na parte dos Estados Unidos que geram ali uma aversão a risco trazendo as bolsas na Europa principalmente para o campo negativo tá a demanda por ações na Europa tá cada vez mais fraca e esse aperto de juros vem tirando essa liquidez no caso americano a gente tem o rendimento dos títulos de 10 anos próximo das máximas de 16 anos tá? e a perspectiva de mais uma nova alta e ou a manutenção nesses níveis gera aversão a risco. A gente está tendo um mês bastante ruim em setembro, né? como eu comentei ontem, uma queda de quase 5% no S&P e essa preocupação vai sendo uh, drenada a liquidez e os riscos sendo retirados aí da carteira dos clientes. A gente tem também uma proximidade com relação ao que aconteceu já no primeiro de outubro do ano passado, que é a questão do teto dos gastos. Tá? A gente está vendo o, o, os Estados Unidos com problema na emissão e na rolagem da dívida. Isso pode travar novamente a economia americana, gerando mais um processo de reclassificação de risco de crédito. E aí seria um cenário bastante complicado. E um dos membros do Fed... Ontem disse que possivelmente a gente terá novos aumentos de juros. Tá? É, isso gera mais apreensão na economia americana e pressão nas bolsas nos Estados Unidos. Lembrando que geralmente quando o processo ele é, desenf... de... De... é retirada de, de... de juros ah, nas taxas, né? ou seja, quando ela começa a ter um corte de juros, é que as bolsas americanas aceleram suas quedas. Tá? Então é importante ficar de olho nisso. Ainda há um certo aperto e aí a gente precisa ir acompanhando. Então, os ativos, por enquanto, têm a sua volatilidade aumentada, ou seja, a variação de preços aumenta. Aqueles que não gostam de variação começam a se incomodar com a carteira de investimentos. Olhando aqui para o Brasil, hoje temos dois destaques no dia. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, a gente tem a ata do Copom e também temos a prévia da inflação a prévia da inflação, o famoso IPCA 15, esse IPCA 15 deve vir com uma, com uma inflação já beirando a 5% nos últimos 12 meses. Lembrando aí, quem aplicou IPCA mais, daqui a pouco vai começar a ficar feliz e depois não pode dizer que eu não avisei. E a ata do Copom, vindo às 8 horas da manhã, deve reforçar o, o, o corte de juros de meio ponto percentual para as próximas reuniões, mostrando aí o que, que o Brasil está projetando para a curva de juros. Aqui é uma coisa importante, se essa confusão no mundo continuar, dificilmente a gente vai ter possibilidade de continuar cortando uh, juros indefin é, indefinidamente. Ou seja, a gente não vai ficar cortando meio, 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 porque a gente vai ter um problema no câmbio. Tá? O câmbio vai começar a piorar essa situação fiscal uh, brasileira e a inflação pode começar a incomodar. Então, dificilmente essa curva de juros vai ter facilidade e isso a gente já consegue ver nos, nos gráficos. né Eu coloquei o gráfico aqui na newsletter, a gente está vendo 30 dias atrás as taxas de 2033 muito mais baixas do que estão hoje e a gente vê uma aversão a risco nas curvas de juros. tá Ontem mesmo a taxa subiu uh, 13 bips na, na questão mais longa e né? é, isso já começa a fazer preço na curva de juros brasileira. Curva de juros empinada no, nos vértices mais longos, ou seja, no mais, nos títulos mais longos, mostra a bolsa para baixo. Tá? Outra questão importante aqui no Brasil é a questão fiscal. A gente está vendo uma disputa no STF para mudar a lei que foi a PEC dos precatórios. Tá? Seria uma repactuação, ou seja, um pagamento antecipado uh, desses precatórios hoje com, com, com gastos extraordinários. É, fazendo uma contabilidade criativa. Tá? O governo está pretendendo pagar o precatório agora, isso traria ali uma, criatividade, uma, uma, uma contabilidade criativa para ser pago, mas não ser mostrado como despesa. E isso é uma jogada uh, que o governo está tentando fazer. Uma coisa que é importante é que, voltando a pagar os precatórios, esse mercado que eu gosto e venho acompanhando, deve ter uma, uma bagunça novamente, ou seja, títulos que estavam sendo precificados uh, para pagamentos mais longos começam a ser e voltam a ser negociados nesse curto prazo. O mercado de precatórios é o um mercado de alternativos que chama bastante atenção aqui no Brasil. Olhando para empresas, ontem teve um destaque aqui: a VEG fez uma aquisição de 2 bilhões de reais no setor de motores de uma empresa americana listada, é importante ficar de olho nessa aquisição, VEG é uma das principais empresas do Brasil, é, uma, é um papel que tem na minha carteira pessoa física e eu gosto sempre de falar que é praticamente um porto seguro na sua capacidade de geração uh, de renda uh, e de se mudar ao longo do tempo. Então VEG tem uma reportagem do Brasil Journal, coloquei o link aqui na newsletter, quem tiver interesse basta vir e olhar. E falando sobre alocação, a curva de, de aversão a risco, ela voltou. Aumentar a curva de juros começou a aumentar, abrindo espaço para novas alocações em mais com taxas mais elevadas. A gente também tem é, quem está muito conservador ali no CDI, está tranquilo, né? Porque, ou seja, se nada muda e a taxa de juros não continuar caindo, vai ficar tranquilo com o CDI. E obviamente, quem tem bolsa e gosta de bolsa, vamos olhar ali para as proteções. Importante: petróleo ainda não começou a cair, mas se o petróleo começar a cair no mercado internacional, é, vai ser uma derrocada das nossas ações de petróleo aqui no país. Então quem tem posição em petróleo, olhar com carinho. E Vale do Rio Doce, voltando o minério para patamares menores do que 100, a gente já sabe o que vai acontecer com o preço das ações. Um país que é ligado diretamente a commodities, não pode dar mole na questão da alocação em renda variável sem proteção. Quem tiver, chama atenção, conversa aqui com a mesa da fatorial. Outra questão importante, olhar para o dólar, Taxa de juros elevados lá fora, pode até subir mais, mas é importante fazer as alocações com tranquilidade no exterior, sem nenhuma correria. tá Mandar o dinheiro para fora e até aplicar no pós-fixado pode ser uma boa estratégia. Nesse momento, os mercados todos em queda nos Estados Unidos, mercados na Ásia também todos em queda, Europa segue em queda, exceto o Reino Unido com 0,13 de alta. Petróleo caindo 1,19%, 92 dólares o barril do tipo Brent e o Bitcoin estável em 26 mil dólares neste momento. Bom, fico por aqui. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Encontro vocês amanhã para mais um podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram, @fatorialinvest para conteúdos exclusivos entre no nosso Telegram. Fatorial News Informa. Para saber mais sobre a Fatorial, visite o nosso site, fatorialinvest.com.br.